0: Si vous vous intéressez au digital, vous ne pouvez pas être passé à côté. La vidéo est un des formats rois de nos écrans. On en regarde tout le temps pour se divertir, pour apprendre, pour comprendre. C'est des pubs, c'est des films, des courts-métrages, des trucs tournés vite fait avec un téléphone ou alors une image léchée digne d'un film d'arrêt d'essai. Bref, la vidéo est partout et ça va de soi. Elle est aussi très présente. En marketing. Bon, mais la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est une bonne idée pour moi Non, parce que ça a toujours l'air d'être une très bonne idée quand on voit le produit fini de quelqu'un d'autre, mais ça ne veut pas nécessairement dire que ça serait une bonne idée dans notre cas, ni même qu'on serait en mesure de le faire. Après tout, la vidéo, ça a l'air quand même un poil plus complexe que d'écrire un texte sur une page de blog. Alors aujourd'hui, je vous propose un cours accéléré de vidéo marketing. Je vais pas faire de vous les prochains Spielberg, on est d'accord, hein, mais je vous dis tout sur pourquoi le format vidéo est essentiel à intégrer dans votre stratégie, pour qui est-ce qu'il est fait, comment l'utiliser et comment est-ce qu'on fait pour se lancer alors, première chose à avoir en tête, qui est un très bon point pour la vidéo, eh bien c'est que c'est le média de la mémorisation. Ben Oui, hein, on le sait, on retient mieux ce que l'on va voir et entendre. En fait, le fait d'associer euh, divers sens, et plus on va associer de sens différents hein, sur un élément, plus on va avoir de chances de s'en souvenir. Si on pouvait associer le toucher et l'olfactif en plus, bien évidemment, ça nous apporterait encore plus de potentiel de mémorisation, encore plus d'éléments différents qui vont venir s'ancrer dans notre mémoire. Donc la vidéo comparée par exemple au podcast ou comparée au blog, hein, à l'écrit, eh bien la vidéo va encore un cran plus loin puisqu'elle va associer et la vue et l'audio. Et bien évidemment, on est d'accord, hein, votre communication, elle n'a d'intérêt que si la personne en face s'en souvient, parce que c'est bien beau de consommer une vidéo ou de consommer un contenu quel qu'il soit, si trois minutes après, on a oublié qu'on l'avait vu ou on a oublié ce qui nous a été dit, ça n'a pas a priori grand intérêt. Donc la vidéo, elle va avoir ce pouvoir de mémorisation qui est vraiment en soi un élément extrêmement intéressant. Mais la vidéo, c'est aussi un support très très intéressant pour faire passer des émotions. Et si vous avez écouté l'épisode 132, eh bien, je vous explique pourquoi les émotions, c'est extrêmement important, notamment en marketing, mais surtout pour vendre. Donc, de ce point de vue-là, la vidéo va vraiment avoir un apport très important puisqu'elle va nous permettre de faire passer nos émotions. Pourquoi est-ce que la vidéo nous permet, euh, eh bien, de travailler euh, ces émotions? Tout simplement parce qu'on va voir potentiellement, tout dépend ce que vous allez filmer, mais a priori, vous allez filmer des personnes. Dès lors que vous allez filmer des personnes, on va voir leur visage, et c'est au travers du visage, de la gestuelle, qu'on va décoder les émotions. Et notre cerveau, il adore décoder ses émotions, et il utilise euh, quelque chose de très intéressant qui s'appelle les neurones miroirs. Lorsqu'il décode une émotion sur un visage bien d'une autre personne, il va immédiatement répercuter cette émotion chez lui. C'est-à-dire que si vous êtes en face de quelqu'un qui sourit, automatiquement, vous allez ressentir une certaine joie. Bien souvent, vous allez avoir envie de sourire. C'est typiquement ce qui fait que vous baillez quand vous voyez quelqu'un bailler. En fait, vous êtes en empathie avec cette personne qui ressent ce sommeil ou ce besoin de détendre un petit peu ses muscles. C'est le principe des neurones miroirs. Vous allez ressentir l'émotion qui est en face de vous, qui est ressenti par quelqu'un d'autre. Donc, le fait dans une vidéo d'avoir une personne qui va pouvoir ressentir une émotion, vous avez le pouvoir de faire mécaniquement ressentir cette émotion à la personne qui regarde votre vidéo. Pensez-y, réécoutez l'épisode 132 sur le pouvoir de l'émotion dans la vente et vous allez voir que la vidéo va être un support extrêmement utile, notamment pour vendre vos produits et vos services. Et puis à leur autre très très bonne raison de se poser la question d'utiliser les vidéos dans sa communication. C'est tout simplement parce que on le sait, on le voit, on le dit partout, les vidéos sont poussées par les algorithmes, et notamment les algorithmes des réseaux sociaux. C'est vraiment ce que les gens aiment consommer. Et les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'ils font Eh bien, ils essayent de faire en sorte que les utilisateurs, les utilisatrices passent le plus de temps possible chez eux, sur leur réseau. Donc, ils vont mettre en avant eh bien, les supports qui fonctionnent le mieux. Alors, on peut se poser la question de, mais pourquoi est-ce que les vidéos euh, eh bien, fonctionnent mieux sur les réseaux sociaux, notamment, que, par exemple, le texte Eh bien, ce pas un hasard. Encore une fois, c'est une histoire de cerveau. Et il y a une étude qui a montré, une étude qui a été faite par le MIT. Donc, le MIT, c'est l'une des plus grosses universités américaines. Il y a une étude qui a montré que notre cerveau a plus de facilité à comprendre, à processer, à intégrer euh, les images que le texte. En fait, les images il va mettre très très peu de temps à les comprendre, à les intégrer il va mettre 13 millisecondes et donc, c'est extrêmement rapide, hein, évidemment. C'est plus facile pour lui. Il faut vous souvenir que votre cerveau, il a quand même plein, plein de choses à faire. Donc, ce qui va être le plus simple euh, va lui faciliter la vie. Donc, il va aller vers le plus simple, d'une part. Mais aussi, ce qui va être plus facile à intégrer, c'est aussi une information qui va être plus facile à retenir. Et encore une fois, quand je vous parlais de mémorisation, ce qui nous importe ici, c'est d'une part que notre audience est bien comprennent ce qu'on est en train de lui dire, mais bien sûr, ce qui est important, c'est aussi qu'elle le retienne. Notre cerveau va intégrer plus rapidement et plus facilement les informations via des vidéos. Bon, donc on l'a compris, la vidéo, c'est un support intéressant, euh, sauf que <rire> là, quand même, des désavantages, la vidéo, c'est pas si simple que ça euh, de mettre en place et de créer de la vidéo, faut quand même se le dire et en être conscient euh, si vous décidez demain d'intégrer la vidéo à votre stratégie marketing, sachez une chose, c'est que la vidéo, c'est un support qui va vous demander plus de temps. Pourquoi est-ce que ça va demander du temps euh, la vidéo ben Parce que vous avez plus d'étapes, tout simplement, et plus de choses à travailler. Première étape que vous allez devoir travailler c'est le « setup ». Ça paraît bête comme ça, mais croyez-moi, si vous n'y avez pas pensé avant, eh ben ça va vous prendre un temps infini. Qu'est-ce que c'est le « setup » C'est tout simplement euh, eh bien de savoir où est-ce que vous allez filmer. Euh, si vous travaillez de chez vous, c'est mon cas, vous allez peut-être décider de filmer, par exemple, dans votre salon. Sauf que si vous n'avez pas fait d'essai avant... Euh, C'est pas parce que vous, vous trouvez que votre salon est très joli que ça va bien rendre à l'image. Donc, il va falloir trouver le bon angle pour que, eh bien, euh, le background, hein, le décor qui apparaît derrière vous, soit tout simplement agréable à regarder. Euh, par exemple, peut-être que vous avez une bibliothèque et qu'elle est très jolie en soi, votre bibliothèque, mais peut-être que euh, lorsque vous allez vous positionner devant cette bibliothèque, eh bien, ça va paraître fouillis ou peut-être que vous estimerez qu'il y a trop de couleurs et que du coup, l'œil est attiré sur le fond plutôt que sur vous. Enfin, voilà, il peut y avoir énormément de choses auxquelles penser. Pour ça, il faut faire des essais. Autre chose, il euh, faut avoir prévu en amont que euh, vous alliez faire un tournage ce jour-là parce que si c'est dans votre salon et si votre salon ressemble à mon salon, il y a des chances que ce ne soit pas parfaitement rangé en permanence. Donc, il va falloir prévoir ce temps, même si c'est pas forcément un temps long, mais enfin, c'est quand même du temps toujours en plus. Il va falloir prévoir le temps de vous assurer que tout au moins dans le champ de vision est parfaitement rangé pour ne pas encore une fois, c'est pas tant pour que ce soit rangé à la rigueur, c'est pas vraiment ça la question, c'est plus pour que eh bien l'œil ne soit pas attiré sur quelque chose qui euh, n'est pas intéressant pour votre propos. Encore une fois, ce que l'on veut ici, c'est maximiser l'impact de ce que vous êtes en train de dire. Donc il ne faut pas que l'œil puisse partir sur d'autres choses, puisse se dire mais tiens, pourquoi qu'est-ce que c'est que ce truc là qui dépasse dans l'image. Dès lors que le cerveau fait ça, il ne vous écoute plus, tout simplement. Donc le setup, euh, en tout cas euh, l'endroit où vous allez tourner, il faut y penser. Alors le setup, c'est pas que l'endroit où vous allez filmer, c'est aussi vous. Euh, potentiellement, bah, il faut euh, que vous ayez prévu euh, des vêtements, ça paraît bête comme ça, mais des vêtements qui conviennent euh, à la situation. Euh, typiquement, éviter, on le voit à la télé, hein, euh, les, les éléments complètement rayés ou les petits carreaux qui vont faire un petit peu vriller les choses. En tout cas, voilà, prévoyez à l'avance euh, les vêtements que vous souhaitez porter euh, pour cette vidéo. Si vous attendez le moment du tournage, pour vous dire « Ah mince, quel t-shirt, quelle chemise, quelle pull, quel haut euh, je vais mettre sur la vidéo euh, », bah là, vous allez encore perdre un temps fou, et en plus de ça, vous allez stresser, parce que vous allez vous dire « Ah oh non, mais je voulais mettre le chemisier vert, mais il est au sale », ou alors « Mais j'ai pas prévu, bah non, mais bah j'ai rien de disponible, bah vite, il faut que j'aille absolument aller faire du shopping, et là, si vous devez intégrer une session shopping <rire> au milieu de votre tournage, autant vous dire que vous venez de perdre une demi-journée. Donc, ça paraît bête comme ça, mais croyez-moi, il faut y penser. Si vous êtes une nana, quoique ça peut être des garçons aussi, si vous êtes une nana, peut-être que vous souhaiterez eh bien, vous coiffer et vous maquiller. Je ne dis pas qu'il faut impérativement avoir un maquillage, une coiffure spécifique pour euh, un film, hein, bien évidemment, c'est pas ce que je suis en train de dire, sauf que notre société est faite de telle sorte que la majorité euh, des femmes qui se euh, filment, eh bien, vont être coiffées et maquillées. Encore une fois, c'est un temps à prévoir si vous souhaitez le faire. Donc, le setup, pensez-y en amont parce que ça va avoir son importance. Après, en termes de temps, ben bien évidemment, il y a le temps du tournage. Hein, euh, et croyez-moi, à moins que vous soyez ultra doué, il y a très peu de chances pour que vous arriviez à faire ce que vous avez à faire en une prise. En général, vous allez vous y reprendre à une, deux, trois, 20, 30 fois peut-être ça dépend des gens, mais quoi qu'il arrive, il faut que vous prévoyez un temps relativement conséquent pour cette période de tournage. Une fois que vous aurez tout tourné, ben il faudra faire le montage. Et le montage, il faut bien que vous ayez en tête que des coupes euh, sur une vidéo... C'est beaucoup plus complexe à faire que sur de l'audio. Quand j'enregistre un podcast comme celui-ci, euh, il y a des moments où je vais bafouiller, où je vais pas trouver hum, un mot, par exemple, euh, où je vais dire des choses et puis après me dire ah « Non, finalement, j'ai n'ai pas envie de, de parler de ça, je vais revenir en arrière. » C'est assez simple à faire le montage d'un podcast. Il suffit que j'enlève les morceaux euh, d'audio qui ne me conviennent pas. En revanche, lorsque vous êtes sur une vidéo, vous n'allez pas nécessairement pouvoir couper tout simplement les morceaux de vidéo qui ne vous conviennent pas parce que il faut que et la voix et l'image soient raccord. Donc ce qu'on fait en règle générale pour éviter d'avoir comme ça une image qui va sauter toutes les 5 secondes, eh bien c'est de filmer une séquence entière sans bug, sans bafouillage, sans avoir à faire de montage. Et ça, on remonte à l'étape juste précédente, ça veut dire que votre étape tournage, elle va potentiellement durer bien plus longtemps que ce que vous avez prévu, parce que tant que vous n'aurez pas fait votre séquence complète, une séquence ça peut être quelques secondes, hein, peu importe, mais tant que vous n'aurez pas dit votre séquence complète d'un coup, d'une traite, sans problème, ben vous allez la recommencer, donc peut-être que vous allez recommencer une séquence X fois, et ça vous allez le multiplier par le nombre de séquences que vous aurez. Quatrième élément que vous allez peut-être faire sur votre vidéo, en plus du simple montage de couper les éléments qui ne vont pas, vous allez peut-être vouloir incruster de la musique et pourquoi pas euh, des images, voire du texte. Eh bien, tout ça, il va falloir les rajouter, encore une fois, au montage, prendre le temps de trouver les musiques des musiques libres de droit, je vous y invite, prendre le temps de réfléchir au texte que vous souhaitez incruster et avoir les images, encore une fois, libres de droit, soit des photos que vous aurez faites vous-même, soit des photos libres de droit, mais en tout cas, de choisir et d'intégrer tous ces éléments. Bon, mais une fois qu'on a ça en tête et qu'on se dit « Non mais ok, très bien, j'ai compris, ça va me prendre plus de temps, mais je suis partante quand même pour euh, utiliser la vidéo parce que je sais tous les avantages que vont avoir... La vidéo, encore une fois, utiliser la vidéo, ça ne veut pas nécessairement dire utiliser la vidéo en permanence. Ça veut juste dire, peut-être, utiliser le support vidéo pour certains éléments. Donc, on n'est pas obligé de faire de la vidéo son métier, C'est n'est pas ce qu'on est en train de dire. Et justement, la question qu'on peut se poser, c'est euh, qu'est-ce qu'il faut pour faire une vidéo, est-ce qu'il faut énormément de matériel Est-ce qu'il faut euh, du matériel professionnel pour pouvoir faire de la vidéo Et la réponse, et c'est une bonne nouvelle, eh bien, c'est non. Avec les outils que l'on a aujourd'hui, on n'a plus besoin d'avoir du matériel coûteux pour faire de bonnes vidéos. Si vous faites des vidéos simples, c'est-à-dire typiquement des vidéos qui ne sont pas en mouvement, des vidéos où vous vous filmez en train de parler tout simplement, eh bien votre téléphone portable, un smartphone, va en règle générale très largement suffire. On a des niveaux de qualité sur les téléphones portables qui sont maintenant bien supérieurs aux caméras qu'on avait il y a simplement quelques années. Donc pas de souci. vous pouvez garder votre téléphone portable, en tout cas dans un premier temps, ça fera largement le job. Ce qui est important en revanche, c'est de faire attention à deux éléments. Le premier, c'est le son. Le deuxième, c'est la lumière. Si vous avez un mauvais son ou si vous avez une mauvaise lumière, ça sera vraiment très désagréable de suivre votre vidéo et donc de vous écouter et donc de retenir ce que vous avez à dire. Donc moi, je vous invite à investir dans un micro. Si vous ne voulez pas investir dans un micro important, typiquement qu'on peut utiliser sur du podcast, Utilisez tout simplement un micro-cravate. J'utilise très souvent, notamment pour filmer mes formations, un simple micro-cravate. Vous savez, c'est les micros qu'on va accrocher comme ça au col de son t-shirt, de sa cravate potentiellement. Ça coûte rien du tout. Un bon micro-cravate, sur Amazon, vous allez le trouver à 30 euros. Donc franchement, c'est un investissement qui est très limité, qui va pouvoir venir se pluguer tout simplement directement sur votre smartphone et vous êtes tranquille. Vous avez un son de qualité. Ça suffira très largement. Pour ce qui est de la lumière, attention à la lumière électrique, typiquement à la lumière de votre appartement. Chez moi, j'ai des spots au plafond, c'est une catastrophe les spots au plafond, parce que on pense que ça donne une lumière diffuse un petit peu partout pour vivre. C'est très agréable. Mais pour se filmer, pour se prendre en photo, c'est une cata parce que c'est de la lumière qui vient de haut. Donc, eh bien, vous allez avoir toutes les ombres de vos yeux. Hein. La cavité de vos yeux est un petit peu renfoncée. Donc, vous allez avoir une ombre sur les yeux. Vous allez avoir l'ombre du nez, l'ombre du menton, l'ombre de toutes euh, les formes de votre visage. C'est vraiment la cata. Préférez, si vous n'avez rien, préférez la lumière naturelle, mettez-vous en face d'une fenêtre ou un petit peu de côté. Mais voilà, proche d'une fenêtre, lumière naturelle, super. Le problème de la lumière naturelle, c'est que vous n'êtes jamais sûr qu'elle sera là. Selon qu'il fasse beau, qu'il ne fasse pas beau, qu'il fasse jour ou qu'il fasse nuit, vous n'allez jamais avoir la même lumière et potentiellement, la lumière va changer pendant votre tournage. Si vous tournez pendant, mettons, une heure, eh bien vous allez peut-être avoir un nuage, qui va passer devant le soleil et qui va venir changer la lumière sur votre vidéo, c'est pas toujours très agréable. Dans ce cas-là, si vous le pouvez, la meilleure solution, c'est d'investir dans un spot de lumière pour vidéo tout simplement. Qu'est-ce que c'est que ce spot de lumière Et eh bien, c'est un spot de lumière, on va dire diffuse, qui va permettre finalement de reproduire la lumière naturelle, c'est-à-dire que vous n'avez pas une source de lumière bien précise qui vient pointer sur vous, mais vous avez une source large, en fait, c'est une espèce d'écran blanc qui vient euh, diffuser cette lumière et ça permet donc de reproduire la lumière que vous auriez si vous êtes, par exemple, face à une fenêtre sauf qu'il n'y aura aucun humage qui va passer devant votre spot, donc vous êtes tranquille. Encore une fois, ça, d'un point de vue investissement, c'est pas forcément très, très cher. Alors, je ne sais plus exactement combien j'ai payé mes spots. Moi, j'en ai deux. Euh, je crois que j'ai payé quelque chose comme 80 euros au total. Donc, si vous pensez faire quelques vidéos euh, et intégrer en tout cas la vidéo dans votre pratique du marketing, très sincèrement, euh, ça vaut la peine d'acheter même à bas prix. Moi, j'ai vraiment, j'ai pris, je pense, un des premiers prix et ça fait euh, au moins une année que j'utilise très, très, très régulièrement et j'ai aucun problème avec. Donc, vous pouvez y aller. Et puis, dernier outil euh, pour lequel peut-être qu'il faudra investir quoique euh, qui peut vous être utile sur les vidéos, c'est un prompteur. Alors, tout le monde n'utilise pas de prompteur sur la vidéo et je ne dis pas qu'il faut nécessairement un prompteur. Mais si vous avez prévu de dire un texte et vous avez envie de le rédiger parce que vous avez envie que le texte soit vraiment euh, très précis, eh bien, vous pouvez utiliser un prompteur. Pas besoin d'acheter un outil spécifique de prompteur tel qu'on voit euh, par exemple à la télé parfois utilisez encore une fois juste votre smartphone vous pouvez utiliser des applications qui sont soit gratuites soit franchement pas très chères pour pouvoir simuler un prompteur donc il faut effectivement que votre téléphone puisse être proche de vous mais pour peu que vous filmiez avec votre téléphone ben il ne sera pas très loin moi c'est ce que je fais j'utilise une application qui s'appelle Nano Téléprompteur je vous mettrai le lien dans les show notes euh, mais c'est vraiment une application que j'ai payée, je ne sais plus, quelques euros. Vraiment, ce n'était pas cher du tout. Je pense qu'il en existe d'autres euh, gratuites éventuellement, mais en tout cas, ça va vous permettre de rédiger votre texte à l'avance et de le voir défiler tout simplement devant vous pendant que vous êtes en train de le lire. Ça vous permet d'avoir vos séquences dont on parlait tout à l'heure qui sont préétablies à l'avance. Donc vous le voyez, pas besoin d'investir, pas besoin d'avoir du matériel professionnel, du matériel coûteux et du matériel complexe pour la vidéo. Il vous suffit finalement d'un téléphone portable, d'un micro-cravate, d'un spot de lumière et éventuellement d'une appli de téléprompteur. Bon, Très bien tout ça, mais qu'est-ce que je raconte sur ces fameuses vidéos ben, Vous parlez bien de ce que vous voulez, mais en tout cas, si vous êtes en manque d'idées, si vous avez besoin de réfléchir à des formats vidéo classiques, il y en a quatre. Le premier, c'est la démo, montrer comment faire quelque chose, comment utiliser votre produit par exemple. Le deuxième, très utile, c'est le témoignage. Si vous avez des clients euh, qui peuvent témoigner, et raconter quelle a été leur expérience euh, lorsqu'ils ont travaillé avec vous, lorsqu'ils ont euh, acheté votre produit, c'est très intéressant d'avoir le témoignage en vidéo. Encore une fois, on voit le visage de la personne, il y a une forme d'empathie qui se crée, on se met à la place de cette personne et donc un futur acheteur se met à la place de quelqu'un qui a déjà acheté. Vous voyez un petit peu le raisonnement Très clairement, ça aide à passer à l'action. Troisième grand format, ça va être les vidéos informatives, hein, des vidéos dans lesquelles vous allez donner de la data, donner de l'information, apporter de la valeur. Et puis, quatrième format, qui peut d'ailleurs croiser les formats précédents, c'est ce que j'appelle le duo, c'est l'interview, c'est la discussion entre une, deux, trois, d'ailleurs, pourquoi pas, en tout cas, euh, plusieurs personnes qui vont pouvoir échanger sur un sujet. Et puis, dites-vous bien que tout ce travail que vous aurez fait pour créer ces vidéos, eh bien, il ne sera pas vain parce que vous allez pouvoir utiliser votre vidéo, vos vidéos à différents endroits. Premier endroit, bien sûr, c'est votre site Internet si vous en avez un. Mais vous allez aussi pouvoir l'utiliser, bien sûr, sur les réseaux sociaux. Et là, vous allez utiliser tous les formats qui peuvent être disponibles sur les réseaux, les stories et autres. Mais aussi les lives. Pensez aux lives, c'est extrêmement intéressant de les utiliser et un troisième média auquel on ne pense pas souvent pour partager nos vidéos mais qui à mon avis est très intéressant ce sont les emails lorsque vous avez par exemple une demande à faire à quelqu'un et eh bien moi en général je le fais par vidéo tout simplement parce que ça sort un petit peu de l'ordinaire ça attise la curiosité de la personne et vous avez plus de chances et eh bien qu'elle écoute réellement votre message et qu'elle ait envie de vous répondre parce qu'elle voit aussi l'effort et le fait que et eh bien ça sort de l'ordinaire c'est un petit peu différent pensez-y la vidéo dans les emails, ça marche très très bien. Alors, je vous résume, la vidéo en marketing, c'est vraiment un support, un média auquel il faut penser, il faut se poser la question de savoir si l'on peut, si l'on veut l'intégrer à notre stratégie marketing. En tout cas, c'est un support qui est extrêmement intéressant. Il est intéressant tout d'abord pour sa forte mémorisation on se souvient bien plus facilement de quelque chose qu'on a entendu et vu que de quelque chose qu'on a simplement entendu comme un podcast ou simplement vu comme un texte. La vidéo va permettre d'ancrer plus facilement les informations dans l'esprit eh de votre consommateur ou en tout cas de la personne qui regarde cette vidéo. En plus de ça, c'est un outil extrêmement puissant pour faire passer des émotions et on sait à quel point les émotions sont importantes notamment dans la prise de décision et bien sûr l'acte d'achat. Pourquoi est-ce que la vidéo nous permet de faire passer des émotions et bien tout simplement parce que en général, on va voir une personne, on va voir son attitude, sa gestuelle et cela va activer ce qu'on appelle les neurones miroirs, c'est-à-dire qu'on va se mettre à la place de la personne qui est dans la vidéo, donc on va ressentir les émotions que ressent la personne qui est dans la vidéo. Très, très, très intéressant, notamment pour vendre un produit ou un service. Troisième raison, c'est que la vidéo est poussée actuellement par absolument tous les algorithmes. Pourquoi est-ce que les algorithmes poussent la vidéo Eh bien parce que les utilisateurs, tout simplement, Adore la vidéo, pourquoi est-ce que les utilisateurs adorent la vidéo Parce que la vidéo c'est facile notre cerveau a beaucoup de facilité à comprendre et à intégrer le format vidéo beaucoup plus que le format texte par exemple Bon donc on a plein de raisons de choisir la vidéo, il y a quand même des désavantages ou en tout cas des éléments un petit peu plus complexes et notamment le fait que la vidéo ça va vous demander du temps, ça va pas se faire en un clin d'œil, ça va vous demander du temps parce qu'il faudra prévoir votre setup, il faudra prévoir un temps de tournage qui peut être relativement conséquent et il faudra également prévoir le montage. Donc ça c'est vraiment le point d'accroche, le point qui à mon sens peut vous faire dire que oui ou non, vous choisissez la vidéo dans votre stratégie. Après, on a souvent tendance à penser qu'il faut investir pour pouvoir faire de la vidéo, et ça, réellement, je pense que c'est une erreur. Nos téléphones portables sont d'une qualité suffisante pour pouvoir permettre de faire de très bonnes vidéos. Si vous voulez vous assurer d'avoir une vidéo de qualité, moi, je vous invite surtout à travailler le son et la lumière. Le son, un micro-cravate à 30 euros fera largement l'affaire, et pour la lumière, vous pouvez opter pour une fenêtre ou encore mieux, pour un spot de lumière diffuse. Et puis si vraiment vous avez un texte préécrit que vous voulez être très précise dans euh, votre vidéo, vous pouvez utiliser une appli de téléprompteur. Croyez-moi, ça marche comme à la télé. Après, vous vous demandez peut-être bon, très bien, mais quel type de vidéo est-ce que je fais bien, Écoutez, il y a quatre grands types à vous de choisir. Premier type, c'est la démonstration. Le deuxième, c'est le témoignage. Troisième, la vidéo d'information. Et quatrième, l'interview ou en tout cas la vidéo de groupe. Et puis ces vidéos, eh bien, vous allez pouvoir les utiliser à différents endroits, bien sûr sur votre site, bien sûr sur les réseaux sociaux, mais aussi dans vos emails. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. J'espère que vous allez passer le pas et décidez d'intégrer la vidéo à votre stratégie marketing. Croyez-moi, c'est un support vraiment intéressant à travailler. Testez-le, vous n'avez pas grand-chose à perdre. Si cet épisode vous a plu, si vous voulez vous assurer de ne louper aucun épisode du podcast du marketing et si vous en voulez encore plus, à savoir des bons plans, des cadeaux bonus... Et autres, eh bien, je vous invite à rejoindre ma communauté de plus de 7000 personnes qui reçoivent déjà ma newsletter. Je vous envoie un email par semaine et je vous donne plein d'infos dedans. Pour nous rejoindre, c'est très simple. Il suffit d'aller sur le podcast du marketing.com slash newsletter. Je vous dis à très vite.